0: Bom dia, fornecedor extraordinário, dia 3 de julho de 2022, J.C. Thompson, o pregador, Extraordinariamente, semana 2, referências são Mateus 14, 13 a 21 e João 6, 1 a 15. E nosso versículo para memorizar é Neemias 9,15. 15. Como introdução é, em 9.15, Mateus 14.2, nós primeiro quero uh, dizer bem-vindo de volta a nossa série intitulada Extraordinariamente. Para contextualizar esta história, vemos aqui Herodes Antipas explicando a seus servos como Jesus está fazendo um milagre em Mateus 14. Versículo 2, nós lemos... Eu vou começar no versículo 1 um de Mateus 14. Naquele tempo, Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar a respeito de Jesus. Então ele disse aos seus funcionários, Esse homem é João Batista, que foi ressuscitado. Por isso esse homem tem poder para fazer milagres. Este é o João Batista? Disse a ele e os seus servos. Ele ressuscitou dos mortos. E isso é porque poderes milagrosos estão operando nele. Mateus, está es Mateus, então, explica como João Batista foi assassinado de forma muito pública e grotesca, que envolvia um líder no poder, não querendo passar vergonha na frente dos convidados em sua, em sua festa. É interessante que... Herodes descreve Jesus como João Batista é ressuscitado por algumas razões. Primeiro, João Batista nunca fez nenhum milagre. Ele pregou arrependimento e batizou aqueles que creram, mas não fez milagres. Acreditar que uma pessoa pode ser ressuscitada também é interessante, porque nem todos acreditavam que alguém pudesse ressuscitar os mortos. Herodes se sente um pouco de culpa pelo que aconteceu e seu envolvimento nisso. Ele não queria matar João Batista, mas escolheu seu próprio ego sobre o homem que o confrontou sobre seu divórcio para se casar com a esposa de seu meu irmão. Herodes não entendia Jesus e a obra que ele deveria realizar. Este milagre é particularmente importante para Jesus. Esclarece quem Ele é por causa do único conexão com a provisão milagrosa de Deus, alimentando os israelitas através da manã vindo do céu. Nehemias 9,15, lemos: Tu lhes deste pão do céu quando estavam com fome, e a água da rocha quando estavam com sede. Tu mandaste que tomassem posse da terra posse da terra, que havias jurado dar a eles. Este é o único milagre registrado em cada evangelho. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas especificamente coloca este milagre dentro da conexão da morte de João Batista, e assim vemos Jesus e seus discípulos ao ouvir essa notícia, afastando-se de Herodes Antipas. Agora, letra B. Participar da obra de Deus exige, abraçando suas limitações. Mateus 14, 13 a 17. Lemos. Ao saber que havia, o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos céus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquele grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande este gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu, eles não precisam ir embora, deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram, só temos aqui cinco pães e dois peixes. Como discutimos, Jesus se retira ao embora com seus discípulos e, em particular, para fugir de Herodes. Jesus estava com medo? Não. Seu ministério não é sobre o milagroso e é sobre a expiação dos pecados. Seus milagres apontam para este propósito de seu ministério. Então, ele foge porque não é a sua hora e a agitação criada por seus milagres não deve impedi-lo de cumprir seu propósito de realizar a salvação da humanidade. Jesus, entendendo isso, escapa com seus amigos. Mas, em vez de chegar a um lugar de solidão para estar com seus amigos, ele se encontra com multidões. Acho importante entender e reconhecer a motivação dessa multidão. porque Por que eles seguem Jesus dessa maneira? Poderia ser o espetáculo dos milagres? Milagrosos? Poderia ter sido sua resposta ao seu incrível ensino, como mencionado no final de Mateus 13? Mas parece que esses homens e mulheres não se tornaram crentes, mas continuaram a seguir a Jesus por algum egoísmo que foi a motivação deles. Jesus abraçou suas limitações. Ao fazer isso e priorizar seu propósito sobre o que também é bom, curando, expulsando demônios, ensinando a outros a palavra de Deus. Seu retiro foi para continuar a ajudá-lo a criar o espaço para continuar treinando e preparando seus discípulos para o que seria sua obra mais importante. Uma ilustração é jovens nessa sala. Agora é a hora de priorizar o que é mais importante para você. Não depois do ensino médio, não depois das férias de verão, não quando foi mais velho, tiver uma carreira ou for casado, ou ter filhos agora. No entanto, em vez de ficar frustrado, Jesus sente compaixão por eles e os curou a todos. Louve a Deus que é assim que ele se aproxima de nós quando nós chegamos a ele mesmo imperfeitamente. Mas o foco intencional de Cristo é interrompido. É interrompido. E enquanto ele teve compaixão das pessoas, nós não vemos o mesmo tipo de compreensão de limitações nos discípulos que vemos em Cristo. Esta é a tensão em que vivemos. Não somos Deus. Não podemos criar algo a partir de nada. Nossos corpos humanos têm uma natureza pecaminosa. E a tensão é de... De dois extremos. Não entendendo que temos uma virtude real para isso, nossa existência humana. E o outro extremo é que não acreditamos que Deus pode fazer mais com nossas limitações do que nós. Agora, parte B, participar da obra de Deus exige o número um. Abraçando suas limitações. Mateus 14, 13 a 17, também, Filipenses 2, 5 a 8, e referência cruzada, Lucas 2, 52, e 1 Coríntios 1, ah, desculpa, 1 Coríntios 6, 19 e 20. A declaração dos discípulos. Não é uma sugestão a Jesus ou o que você acha que devemos fazer, mas a gramática usada aqui indica uma ordem para Jesus mandar embora as multidões. Agora, eu acho que os discípulos podem estar experimentando suas próprias limitações. Você já lidou com pessoas famintas antes? 14 diz, além da preocupação com o que... Uma multidão de pelo menos 5 mil pessoas pode se transformar. O, os próprios discípulos também estão com fome. Está ficando tarde em lugar onde as pessoas podem estar em perigo quando escurece. Lembre-se que não há luz artificial aqui. Então, Jesus os detém com força. Jesus diz que há uma maneira melhor do que mandá-los para uma cidade por comida. Você os alimenta. Vemos os discípulos não entendendo o que Jesus lhes pediu e vendo suas limitações como negativo em vez de abraçá-los. Jesus tenta ajudar os discípulos a ver na sua situação e limitações como a única possibilidade mas convida-os a participar com Deus em nessas limitações. Mas eles estão lutando contra Jesus. Então os discípulos voltam contra Jesus. Eu posso senti-los com fome aqui, mas isso é tudo que nós temos. Os discípulos se sentiram limitados pela necessidade e suprimento. Eles estavam sentindo as necessidades daqueles ao seu redor, e dentro de si a, a sua capacidade de suprir o que era necessário. Jesus, com razão, esperava que eles já entendessem isso. Eles deveriam ter entendido que não têm a mesma capacidade de suprir as coisas que Deus fez, e também deveria ter entendido que Cristo é capaz e disposto a fazê-lo no meio deles. Mas eles não. Quando você está seguindo a Deus, você está abraçando suas limitações ou lutando contra elas. São Você está usando suas limitações como uma desculpa para a desobediência a Deus? Número dois é esperar a liderança de Deus. Mateus 14, 18 a 20a, e cruza, referência cruzada Malaquias 3,10, João 17, 1. Mateus 14, 18 e 19 disse, Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os cinco pães e os dois peixes, olhou para o céu e... Deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Jesus pegou o que estava disponível para as pessoas, seus recursos limitados, e fez algo milagroso. Jesus fez duas coisas comuns em João 17:1 Jesus falou essas coisas Olho para o céu, disse: "Pai, é chegada a hora. Glorifique seu filho para que o filho te glorifique." Olhar para o céu era uma maneira comum de orar. Ele também partiu o pão. Em Atos 2:42, eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Isso significava apenas compartilhar uma refeição comum. Essas teriam sido práticas normais de abençoar a comida antes de uma refeição e dar-os ah, ao redor da mesa. Mas ele também fez algo extraordinário. Em Mateus 14, versículo 20, todos comeram e ficaram satisfeitos. Ele forneceu comida para todos os o que ali se reuniram, e todos estavam cheios. Os discípulos não esperavam que Jesus fizesse nada com tudo o que tinham. Eles viam sua limitação como a única possibilidade, e por serem limitadas, era impossível. Mas Deus vê nossas limitações e nossa dependência dele como uma oportunidade para fazer o impossível possível. Jesus usou o que estava disponível. A recontagem dessa história por João compartilha duas coisas importantes para nós. Veja também, este alimento foi fornecido por um menino. Acredite-se amplamente que este foi o almoço deste menino. Também foi mostrado que eram pães de cevada. A cevada teria sido um indica, indicador de que esse foi o almoço de um menino pobre. Não, par, não perca isso. Deus usou uma cria, criança pequena, que era pobre, para alimentar mais de 5 mil homens. Agora, alguns estimam que essa multidão poderia ter sido tão pequena quanto 10 mil, com mulheres e crianças, e poderia ser tão grandes quanto. 20 mil pessoas. Agora Jesus não transformou essa comida em comida de restaurante com estrela Michelin aqui. E manteve o menu, o cardápio, a mesmo. Mas ele providenciou comida suficiente para que todos ali ficassem satisfeitos. Isso é um milagre alguns que podem ensinar que essa alimentação e, e preenchimento tá, são simbólicos. Mas Jesus absolutamente teria a capacidade de criar do nada como Deus fez na criação do mundo. Este é o milagre de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quero que você... Vocês observam a importante, distinção, a importante distinção aqui? Jesus fez todas as coisas que são milagrosas. Ele sozinho multiplica este almoço. Ele abençoa das instruções, parte os pães e os entrega aos seus discípulos. Ele fornece a liderança. Seus discípulos eram responsáveis pela logística. Você também... Você também tem que lembrar que esta, esta, esta não foi a única vez que eles viram um tipo transforma, transformacional de milagre. Se você se lembra do milagre nas bodas da caná os discípulos trouxeram cântaros de água e Jesus fez o resto. Dependência Desespero e necessidade são termos que devemos reconhecer como sinônimos de o Cristo fiel. Mas essas palavras vão contra a nossa educação do sonho americano. Não dependemos de nossa capacidade de fazer as coisas. Se eles estivessem realmente dependendo de Cristo para tudo, eles simplesmente poderiam ter pedido a Jesus que também alimentar a todos em vez de mandar as pessoas embora. Você está liderando sua família, seu negócio, seu bairro, seus objetivos fora de seu próprio potência? Você depende da liderança de Deus? Você espera que Ele Tenha uma palavra a dizer sobre como você vive nessas áreas de sua vida? Agora, o número 3. Aproveitando as sobras. Mateus 14, 20 e 21. Eles pegaram 12 cestos cheios de sobras. Agora, aqueles que comiam eram cerca de 5 mil homens, além de mulheres e crianças. Eu amo que Jesus não apenas forneceu comida suficiente para todos ficarem satisfeitos, mas ele forneceu mais do que isso. Eu acho que saber que havia doze cestas teria sido uma ilustração importante para os doze discípulos, que Jesus estava pensando sobre eles e como eles veem o ministério também. Eu posso apenas imaginar os todos carregando uma cesta de sobras. Mas às vezes lutamos acreditando que Deus realmente abençoa dessa maneira. Às vezes, Ele promete para fornecer tudo o que precisamos, mas às vezes Ele nos dá mais do que precisamos. Os depósitos de Deus, seus suprimentos, são tão cheios de extravagante que até o almoço de um menino pobre fornece mais do que suficiente para uma multidão. O que eu amo também é que para os discípulos que teriam carregado essas cestas, deve ter sido um ensinamento por, só, por si só. Não era apenas sobre a comida, tratava-se de sua participação com Jesus, o que eles tinham é suficiente quando estão envolvidos com Jesus Cristo. Nossas limitações, mas a liderança de Deus, soma é, satisfação alegre. Esta é uma realidade espiritual. Quando trazemos o que temos na fé, Jesus traz o que ele tem. E o que ele tem é mais do que jamais poderíamos pedir ou imaginar. Jesus é exatamente isso. Ele é mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Ele não apenas olha para nós com compaixão, ele prove para nós uma e outra vez. Todas as vezes. Quando nos esquecemos quando falhamos, quando estamos frustrados e famintos. Jesus dá e dá e dá e dá. É certamente, é, e certamente é mais do que merecemos, mas também é mais do que isso. Se você não tem uma família, Ele prove uma. Se você não tem dons, Ele providencia os dons. Se você não está em paz, Ele dá paz. Ele o torna digno. Ele lhe dá um futuro e uma herança. Ele lhe dá descanso. Cristo é tudo isso e muito mais. Você só precisa olhar para Ele. Se você procurar em qualquer outro lugar, vai falhar. Olhe para Cristo hoje. Você é uma pessoa que vê a sua falta ou a abundância de Cristo? Você pode ver as riquezas da vida com Deus? Olhe para Ele hoje e aproveite a vida que Ele oferece a você. Oremos.